0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estéis escuchando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento y lugar en el que me estéis escuchando. Soy Guillermo David Aldi Botella y esto es a 90 km por hora. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal? Feliz martes, primero de junio del año 2021 empezamos con nuestras noticias en el día de hoy los motores Euro 7 incrementarán el precio de los camiones hasta un 6% de acuerdo con la información del consejo internacional de transporte limpio las empresas y los clientes futuros que compren camiones pueden ver incrementados los precios entre un 2% y un 6% cuando entre en vigor la nueva norma de emisión Euro 7 para los motores de los camiones. Este incremento en los precios se calcula que puede suponer un aumento de hasta 5.700 euros por vehículo. Si tal como está previsto, la Comisión Europea en Bruselas presenta esta propuesta de emisiones para estos motores a finales del año 2021. Tres investigados por el hurto de 30.000 palets en una empresa hortofrutícola. La investigación del robo de palets se centró en el carretillero encargado de realizar las cargas de los camiones y en el propio chofer del camión, ayudados por el hermano de este último. La Guardia Civil de Almería, en una reciente actuación, investiga en el ejido, Almería, a tres varones como autores de un delito de hurto continuado. Tras retirar de una empresa de Roquetas de Mar, también Almería, durante los años 2018 a 2021 la cantidad de 30.000 pallets valorados en más de 205.000 euros y revenderlos a otra empresa dedicada a la compra-venta de pallets. La MAN TG número 2000 de España ya circula por las carreteras valencianas. Apúntele bien. La furgoneta Manteje está de celebración pues acaba de matricular su unidad número 2000 en el mercado nacional, que ha sido adquirida por cubiertas y fachadas OIP. Hace un año incorporamos la primera unidad, tomamos la decisión porque nos ofrecieron unos plazos de entrega muy adecuados y el resultado ha sido muy positivo. Ha cubierto alrededor de 70.000 kilómetros sin ningún problema y por eso nos hemos decantado por ampliar, explica el director técnico de oip Oscar Tamari. Decoexa amplía las instalaciones en plaza y triplica su capacidad operativa. El operador logístico internacional Decoexa amplía su plataforma en plaza, en la provincia de Zaragoza, por el crecimiento de su actividad logística hacia sus clientes, a los que se incorporan otros nuevos de distintos sectores como el textil, la informática, la automoción Nuevas cisternas de Farcinox para el transporte de asfalto Farcinox, fabricante cisternas de acero inoxidable, amplía su gama de productos con la fabricación de cisternas para el transporte de asfalto. Una tipología de vehículo con especificaciones propias y equipamientos especiales cuya demanda está creciendo en el mercado actualmente si hay demanda hay que ofertar y tener productos que puedan servir a nuestros clientes así que si Farcinox amplía su oferta en la gama de vehículos me parece genial eso deberían de hacer la mayoría servir a sus clientes lo antes posible y con la mayor eficacia posible Bien, pues tras este breve noticiero en el que he querido poneros un poquito al día sobre algunas novedades o las más recientes novedades del transporte o de este sector, ahora pasemos un poquito a hablar de otras cosas que también me interesan, por lo menos en el día de hoy. Digamos que hoy me siento un poquito nostálgico, y quiero recordar a todos aquellos que francamente pertenecen a mi quinta o incluso anterior que los hay, que no somos pocos, choferes veteranos, cómo salíamos aquellos tiempos en los que se nos remuneraba por salir en fechas señaladas y que hoy en día eso se ha perdido. Al igual que existía una consideración bastante mejor de la que existe actualmente, Siendo muy poco probable que un chofer tuviera que descargar su camión como hoy en día se viene realizando. Mi criterio es que quizás eso nos lo hayamos buscado solitos. Cuando hemos llegado a los almacenes con prontitud y apurados por descargar o irnos a buscar la carga siguiente u otra descarga porque teníamos reparto nos hemos ofrecido voluntariamente a descargar por el módico precio de nada. Entonces, que después los clientes se fueran acostumbrando a esta circunstancia y lo fueran exigiendo, opino que quizás nosotros teníamos o tuvimos algo que ver en esas decisiones que tomaron aquellos clientes y obviamente nos repercutieron de forma tan negativa. Pero ello no me hace entender cómo fue posible que en Navidad, recuerdo perfectamente cuando en Navidad es la Nochebuena o el fin de año, Año Nuevo, todas esas fechas si salíamos o teníamos posibilidad de salir, se nos compensaba y yo lo mínimo que recuerdo haber cobrado de haber salido en una fecha de esas que era un solo día eran eh, 600 euros aproximadamente, eso fue lo mínimo que yo llegué a cobrar Por salir una noche buena, por salir una noche vieja o año nuevo. Cosa que con el tiempo parece que se ha desaparecido o ya no existe o no se puede o no sé qué pasó. El caso es que actualmente simplemente te llaman diciéndote qué día es el que eliges no salir. Si la noche buena o la noche vieja y nada más. No te preguntan si quieres salir por un módico precio ni nada por el estilo. No, no. Vas a salir, sí o sí, una de las dos. Te dan a elegir cualquiera de las dos, cosa que yo no entiendo. Son fiestas de guardar y normalmente se deberían de compensar o recompensar de alguna forma. ¿Qué pasó? Quizás es que los señores de tráfico o los señores encargados de gestionar nuestras cargas y descargas se volvieron incompetentes o muy incompetentes con el tiempo y dejaron de exigir a los clientes un pago excepcional o adicional al chofer como reconocimiento a su labor que dejaba su familia atrás y todos sus, eh, digamos, quehaceres o diversiones programadas para una fecha tan señalada simplemente para salir a realizar el viaje que estaba programado. Parece que los choferes no tengan familia, no tengan nada, simplemente son elementos de un camión decorativo o digamos un equipamiento como el aire acondicionado o los motores o los tornillos tal vez, porque llegan a ser simples números. Bueno, pongamos un temita para distraernos un poco y dejar de sufrir. esto fue From Ohio de Derek Clegg gracias bueno sigamos un poquito con la nostalgia que hoy me invade (risa) recuerdo cómo subí a Holanda incluso Bélgica Suecia, Dinamarca algunos lugares de Alemania y muchos y sobre todo Suecia y Noruega era full full el tema de que uno llegaba a los almacenes a descargar y te invitaban amablemente cuando llegabas y te ponías en el muelle te invitaban amablemente a ir a un casino o un comedor como quieran ustedes llamarlo donde uno encontraba café, pan, embutidos o sea todo tipo de companaje o sea un montón de cosas era algo bien espectacular Y todo eso estaba a nuestro servicio y disposición, simplemente como una atención. Obviamente porque hacía frío o porque veníamos de lejos, una atención hacia los choferes. ¿Y qué ocurrió con eso? Pues nada, que muchos muertos de hambre, insaciables, miserables, porque para mí no tienen otro calificativo... Que parece que no ganaban dinero trabajando en el transporte y tenían que andar robando. ¿Qué hacían? Llegaban, se vaciaban la cesta que ponían de azucarillos, se la echaban en los bolsillos para el viaje, se llevaban la, los, las tarrinitas esas del concentrado lácteo que hay en muchos sitios de Europa, que son para ponerle el café, se llevaban los panes, se llevaban, pues eso como muertos de hambre miserables, y obviamente, o sea, eso no pudo traer otras consecuencias que el hecho de que donde nos atendían también dejaran de hacerlo, y que hacían en su lugar cerrarnos los casinos y mandarnos a la cabina del camión. ¿De qué nos quejamos? No lo sé, pero, hombre, obviamente aquellos que no participábamos de ese mini hurto o poca vergüenza, porque para mí hay que tener muy poca vergüenza para hacer eso, pues francamente nos lamentamos de haber perdido esos privilegios que teníamos en aquel entonces. Obviamente esto como siempre es mi opinión y francamente poco importa lo que yo pueda creer, decir u opinar, pero así digamos se fue transformando esto en lo que hoy en día es. Si antaño uno ganaba casi el doble de lo que está ganando hoy, es por alguna razón. Y yo pienso que la razón primordial, la parte obviamente, la crisis, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones la razón la hemos provocado nosotros con nuestras actitudes hambrunas, miserables, ...y poco coherentes de querer ganar dos pesetas más o dos euros más a cualquier costa. ¿Mi sugerencia particular? Pues... ...toma nota. ¡Apúntele bien! Hacer bien tu trabajo, simple y llanamente. Hacer bien tu trabajo y obviamente no dejarte avasallar. Un trabajo o el trabajo que tú tengas no es el último que pueda haber en el mundo. No hay el decir después de esto no hay nada, no, no hay ninguna empresa que tenga ese mérito de exclusividad ni nada por el estilo. Es más, grandes empresas de renombre y conocidas por todos nosotros a lo largo del tiempo han ido empeorando considerablemente y brutalmente en sus quehaceres, llegando hoy a perder ese prestigio al menos que tenían entre nosotros. Tales empresas hoy en día no son de nuestro agrado ni de nuestro deseo el trabajar en ellas. Francamente eso ha ocurrido y seguirá ocurriendo y probablemente las cosas no vayan a mucho mejor durante un tiempo. Decir que se podía llegar a ganar el doble de lo que actualmente ganamos es cierto y corríjame aquellos que como yo trabajaron hace 20 años atrás porque yo llevo muchos años en la carretera y no ganaron una cantidad considerable de pasta. Os recuerdo que por lo menos yo estuve trabajando con el sector del pescado y en este sector os puedo asegurar que haciendo Italia ganaba auténticas barbaridades de dinero. Sí, podía llegar a superar los 3.000 actuales euros con mucha facilidad, incluso llegar a los 4.000. Obviamente eso tenía un precio, pero era el precio de la nostalgia que hoy me invade. Recuerdo con gratitud, o con cierta sorpresa, cómo saliendo de Vigo, por aquellas carreteras dirección Italia, eh, obviamente por nuestras carreteras porque cruzar por Toulouse era un riesgo demasiado elevado para las sanciones me metían, o sea, nos metíamos por España, cruzábamos hasta Lleida, Lleida, Barcelona y Barcelona nos metíamos por la Junquera y esto se hacía porque por el camino lo más que solía pasar, sobre todo con el tema del pescado era una sanción la cual no implicaba ninguna detención eh, ni entretenimiento en el camino obviamente con el pescado se va a ultra perecedero es fecha a fecha entonces qué ocurría que muchas veces o digamos en la carretera los controladores ya nos conocían conocían nuestros vehículos sabían la marcha que llevábamos y simplemente nos esperaban en lugares determinados y concretos y en muchas ocasiones no era una sanción metálica lo que nos hacían o pagábamos. No, pagábamos un impuesto y el impuesto era abrir el cajón más, o sea, abrir el, el frigo y darles algo de la mercancía que llevábamos que obviamente estaba contemplado y ya los cargadores en los muelles nos daban de más para pagar ese impuesto revolucionario. Así funcionaba antaño algunas cosas y en algunos sitios. No solamente en territorio nacional, os puedo asegurar que en Italia he realizado la misma operación con muchísima frecuencia, sobre todo en el tramo de Bordiguera, desde millas a Bordiguera. Se realizaba muchísimo ese tipo de eh, trueque o oh, ...o pago, por así decirlo... ...extra, obviamente, por andar mal... ...pero, claro, eso implicaba... ...el hecho de que tú, en 24 horas... ...no te podían volver otra vez a sancionar... ...por la misma razón... ...y andar a 110, 120 kilómetros por hora... ...con un camión... ...era un peligro, sí... ...pero se sancionaba... ...a menos que, claro, está... Tuvieras la desfortuna de provocar un accidente. Obviamente en aquellos tiempos, como digo yo, ser mercenario compensaba porque te lo pagaban a esa ración o a esa relación. De ser mercenario de carretera te pagaban como tal. Pero hoy en día, no. Hoy en día hacer cualquier cosa hay que pensarlo muchísimo. Por más que te digan tus jefes, no, no, es que la multa la pago yo. Ya, claro. Y la cárcel desafortunadamente con el paso del tiempo y no necesariamente con el paso de mucho tiempo muchas cosas que implican accidentes o cosas por el estilo en el mundo del transporte sobre todo con camiones de remolque o remolque no importa, sea de alto tonelaje, 40 toneladas o más que es de lo que principalmente yo conozco bueno, autobuses también, he trabajado mucho con autobuses y camiones, obviamente, he llevado cargas de hasta 80 y 85 toneladas con cuatro tractores. Entonces, eh, francamente, sé algunas cositas o bastantes cositas en el tema. Y obviamente, las leyes pertinentes, no solamente las actuales, porque hace tiempo recuerdo cómo en Inglaterra, yendo al New Covent Garden, entramos dos compañeros. Y uno se estaba quedando, mi compañero precisamente se estaba quedando eh, sin disco. Y estaba pues cerca de las 10 horas. Entonces antes de entrar yo le dije, si ves qué tal, quédate fuera, quédate en, en un estacionamiento y a primera hora, cuando cumplas tus horas, entras. Y me dijo, no, 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 si ahora es de noche, es de madrugada y vamos a pasar rapiditos. Y bueno, pues eh, entonces nos metimos, yo le dije yo ando bien, o sea, yo voy a llegar sobrado, o sea, yo voy a llegar con las nueve horas, no con 10, voy con nueve horas, o incluso algo menos, porque yo he descansado antes de, o sea, conforme entramos a, en la isla, yo hice mis horas y demás, y bueno, pues eso, cada uno lleva su viaje, lleva sus horas totalmente diferentes a las de los compañeros y demás. Pero bueno, como embarcamos juntos, pues nada, decidimos eh, llegar a New Coven Garden juntitos. Bueno, mi amigo llega a un semáforo y de ahí se tuvo que quedar cinco años en la cárcel. ¿Por qué? Porque alguien cruzó el semáforo, iba embriagado, se estrelló contra él, se mató él y uno de sus hijos, que iban él, su señora y tres hijos, murió el caballero que conducía, que iba embriagado encima en estado de alcoholemia. Y metieron cinco años en la cárcel a mi amigo, al compañero. ¿Por qué? Pues simplemente porque llevaba 10 horas y 2 minutos. Entonces el policía, viendo el panorama y demás, le saltaba las lágrimas cuando le dijo, usted va a ir a la cárcel. Porque hace 2 minutos usted no tendría que estar aquí. Si usted hubiera cumplido con su horario, usted no iría a la cárcel. Porque nos damos cuenta que usted está en su lugar, que usted está bien, que usted no ha hecho nada. Que quien se ha estrellado contra usted es este señor que va embriagado. Pero usted no debería de estar aquí. Y si usted no hubiera estado aquí, posiblemente este señor no se hubiera estrellado contra usted. A lo mejor se hubiera estrellado en la manzana siguiente, en el cruce siguiente, pero no contra usted. Y quizás no se hubiese matado. Amigos, tener cuidado. las leyes son así. Bueno, dejemos un poquito el tema a ver qué más nostalgias tengo mientras escuchamos otra cancioncita...
1: Sticking. The days of you've been reading some old letters You smile and think how much you've changed All the money in the world Couldn't buy back those days You pull back the curtains And the sun burns into your eyes watch a plane flying across the clear blue sky, this is the day your life will surely change, this is the day.
0: Fue Summer Dress de A Minor Place Francamente es comprensible que tenga cierta nostalgia de otros tiempos Primero porque ganaba más Las carreteras se andaba con mayor tranquilidad O con una mayor seguridad de la que existe hoy Pese a la mejora de las infraestructuras, etcétera, etcétera El problema no son las infraestructuras El problema viene dado digamos que por nuestros propios compañeros o las propias personas con las que compartimos nuestras vías o medios de trabajo puesto que tenemos ahora la modalidad de ser delincuentes aparte de transportistas profesionales yo siempre he partido de una base un criterio y es el que si no gano lo suficiente para comer en lo que estoy haciendo lo mejor que debo hacer o que puedo hacer es Realizar otra actividad, porque me estoy equivocando totalmente Tomar, digamos, aquello que no me corresponde o que no es mío Implica llevar a la misma situación en la que yo estoy, o incluso peor A alguien a quien desconozco de nada <risa> A alguien que se está ganando la vida igual que yo... ...y que está encima de un camión, francamente... ...no para hacerse millonario, mucho menos hoy en día... ...sino para sacar adelante a su familia... ...generar unos ingresos con los cuales... ...mantener su nivel o ritmo de vida... ...no quiere decir que este caballero que está ahí en la carretera... ...que tiene, no sé, o que está conduciendo un 700 caballos... ...lo cual es totalmente indiferente hoy en día... ...gane más que yo... O gane menos que yo, y gane más o gane menos, y si está ahí, seguramente está trabajando, no está luciendo el vehículo, presumiendo, diciendo mira qué camión llevo y tú no. Entonces, robar a esta persona para mí, francamente, soy de los que opinan que yo le amputaría directamente las manos a quienes roban. Es que robar a pobre, joder, qué, qué poca vergüenza o qué miserable. O sea, ¿tan pobre se es que hay que robar a los pobres? O bueno, ¿tan mierda se es que hay que robar a otro pobre? Entonces, si es pobre y le robas a otro pobre, ¿dejas más pobre al que pobre era? No sé si me he explicado, yo creo que sí, ¿no? Para mí, lamentablemente, esto es injustificable. Digan lo que digan. Me parece una barbaridad, a mí que luego me lloren, no, es que yo mi situación, pero a mí qué me importa tu situación, o sea, no es que no me importe, es que pídeme ayuda, pero no me jodas, o sea, no me fastidies, no me quites los pales, no me quites el gasoil, ni a mi jefe ni a mí me lo regalan y tú no conoces mi circunstancia o situación de vida como para permitirte ese lujo. Bueno, pues por hoy creo que ya está bien de daros la lata con mis nostalgias y mis quebraderos de cabeza. Así que os mando un cordial saludo a todos y a todas. Deseándoos, como siempre, que tengáis unas excelentes rutas, unos buenos viajes y mejores retornos. Que los vientos os sean propicios para conduciros a buenos puertos. Y obviamente os recuerdo que en patreon.com slash a90kmh podéis convertiros en patrocinadores de este canal o míos. Obviamente en breve haré capítulos más largos, los cuales solo estarán disponibles para mis patrocinadores. Así que un saludo, muchas gracias por estar ahí, nos vemos. Gracias.
1: Remember, tomorrow night, Moon Mullican, our special guest, at the Almighty Legion Stadium, along with Eddie Kirk, with Tennessee Ernie, with Polly Bergen, the Armstrong Twins, Herman the Hermit, and all the rest of the Barn Dance Gang.